0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Wir waren lange im Dämmerschlaf, aber jetzt geht's los. Und mir geht das nicht schnell genug, es könnte alles noch viel schneller sein. Form folgt
0: der Verfügbarkeit. Bauen verursacht in erheblichem Maße Emissionen und verbraucht Ressourcen. Zeit, sich zu fragen, wie eine ressourceneffiziente Architektur aussehen kann. Wie verändern sich Planungs- und Bauprozesse? Bisher war die Wiederverwendung von Baustoffen nahezu nicht existent, da der Prozess nicht holistisch betrachtet wurde und nur Insellösungen existieren. Das Startup Concular digitalisiert Materialien im Bestand als digitale Material- und Produktpässe und macht die Wiederverwendung durch ein Matching von Angebot und Nachfrage sowie der Organisation von lokalen Lieferketten bis zum Wiedereinsatz einfach und praktikabel. Das Ziel ist es, alle Akteure innen der Baubranche dabei zu unterstützen, Materialien und Produkte so oft wie möglich wiederzuverwenden, anstatt neues Material zu beschaffen. Wie der Schritt in eine kreislaufgerechte Bauwirtschaft gehen kann, darüber sprechen wir, Dianis Labitsch und Uwe Bresan, heute mit Annabelle von Reutern in unserem
2: Podcast. Im Jahr 2020 wurde das Startup Concula gegründet, nachdem die Gründer Julius Schäufele und Dominik Campanella bereits Erfahrungen mit ihrer Bauteilplattform Restado sammeln konnten. Die Architektin Annabelle von Reutern ist seit 2021 als Head of Business Development für Concula tätig. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
2: Wir uns auch. Eure Vision bei Concula ist es, das zirkuläre Bauen zu befördern und so die Baubranche dabei zu unterstützen ressourceneffizient und CO2-neutral zu werden. Erzähl uns doch, was Concular konkret macht.
1: Also was machen wir? Wir schließen Materialkreisläufe, die es de facto nicht gibt in der Baubranche. Das ist bisher leider ein One-Way-Ticket sozusagen. Also wir nehmen Ressourcen, wir produzieren daraus etwas, Baumaterial, Baustoffe, setzen es ein und am Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes Landet alles auf der Deponie. Und was ist denn das Ende des Lebenszyklus? Das bestimmen ja wir. Das bestimmt die Branche, das bestimmt ja auch der Kapitalismus, wenn man so möchte. Wann ist das Gebäude abgeschrieben? Wann ist Schluss mit dem Gebäude? Und dann landet bisher alles auf der Deponie. Das möchten wir ändern als Conkular Wir gucken uns die Bestandsgebäude an, die zum Abriss freigegeben sind von den Entwicklern, von den Bestandshalterinnen und schauen, was kann man denn doch, Wiederverwenden. Also was ist so eingebaut, dass man es wieder ausbauen kann, zerstörungsfrei? Was ist schadstofffrei? Was ist am Markt gängig? Und das ist natürlich eine super spannende Frage, weil bisher ist das, was wir machen, am Markt ja überhaupt nicht vorhanden. Also wir entwickeln neue Prozesse im Prinzip, wie man das Material, was heute schon verbaut ist, wieder in den Kreislauf bringen kann. Damit beginnt sozusagen unsere Arbeit. Und geht dann weiter über die Bestandserfassung mit der concola software Und daraus entstehen Materialpässe, im Grunde nichts anderes als die Identität eines Gebäudes oder eines Materials. Und damit gehen wir den Vertrieb und suchen dann neue Gebäude, die dieses Material wiederverwenden möchten. Also sozusagen eine Art Matchmaking aus Angebot und Nachfrage. Genau.
2: Stichwort EU-Taxonomie und ESG-Reporting. Also zwei neue Begriffe, die jetzt aufkommen. An sich ist euer Anliegen ein gutes und bestimmt auch schon ein bisschen vorausgedacht, aber dem Ganzen fehlt ja jetzt noch ein bisschen der Schwung. Kommt jetzt eben über dieses Taxonomieverfahren und über das Reporting tatsächlich auch ein neuer Hebel aus der Immobilienwirtschaft, der jetzt quasi Schwung auch in euer Geschäftsmodell reinbringen wird?
1: Absolut. Also das haben wir letztes Jahr schon gemerkt und das wird natürlich jetzt immer stärker. Die EU-Taxonomie ist da ein absoluter Treiber. Wir arbeiten mit sehr vielen Bestandshalterinnen, Projektentwicklern zusammen, die natürlich die EU-Taxonomie for Sustainable Finance ganz klar am Horizont sehen und sehen, was ihnen blüht. Und Projekte, die heute aufgesetzt werden, die müssen danach handeln und so geplant werden, dass diese Immobilien auch am Markt wieder adressiert werden können. Und da ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Riesen das Gleiche haben wir jetzt auch im Koalitionsvertrag im Grunde nochmal vertieft. Also Thema Materialpässe die angelegt werden müssen für jedes Neubauprojekt, was super sinnvoll ist, weil im Moment gehen wir in die Gebäude und keiner weiß, was ist da verbaut. Also wir haben eine Menge urbane Minen, aber völlig intransparent. Niemand weiß, was steckt da drin und das ist eben das, wo wir ansetzen. Von daher sagen wir Materialpässe für Neubauten unbedingt, aber auch schon für Bestandsbauten, um eben zu schauen, was können wir da in den nächsten Jahren als urbane Mine nutzen. Oder auch das Thema, auch jetzt wieder auf die EU-Taxonomie bezogen, 30% Prozent Reuse-Material soll eingebaut werden in Neubauprojekten. Davon sind wir ja meilenweit entfernt heute. Ich glaube, das wissen auch viele noch gar nicht, was da auf sie zukommt. Und sind eher so, ach ja, wir probieren das jetzt mal aus, ein paar Ziegelsteine wieder zu verwenden. Aber das ist halt einfach nicht genug. Und deswegen kann ich da nur jeden motivieren, jetzt wirklich damit anzufangen und das ernst zu nehmen. Und das mit einzuplanen, weil sonst werden ihre Immobilien nicht verkauft werden können am Ende des Tages. Lass uns doch
0: mal näher auf das Thema eingehen. Also denken wir an den Rückbau, Wiederverwendung von Material. Dann kommen in der Regel ja sofort diese üblichen Killerargumente: Gewährleistung, Zulassung, Haftung. Wer soll das denn alles bezahlen? Welche Qualitäten müssen denn Materialien haben, um im Kreislauf geführt zu werden?
1: Also erstmal geht es natürlich um die Art und Weise, wie es eingebaut ist. Also das Material kann noch so klasse und wunderschön und qualitativ hochwertig sein. Wenn es verklebt und verbacken ist, dann ist da kein Entkommen. Also das kann man dann leider wirklich nicht wiederverwenden. Also die Art und Weise, wie wir etwas verbauen, ist entscheidend. Das wurde in der Vergangenheit natürlich wenig beachtet. Nichtsdestotrotz gibt es auch jetzt schon viel Material, was gut ausbaubar ist. Was ist das zum Beispiel, wenn man an Innenausbau denkt? Sind das Systemtrennwände, sind das Leuchten, Abhangdecken, Doppelböden? Das sind alles Dinge, die sich gut ausbauen lassen. Oder auch vorgehängte Fassadenelemente, das ist ja etwas, was man gut ausbauen kann. Also das ist erstmal die wichtigste Qualität, gute Ausbaufähigkeit. Dann gibt es natürlich die Frage, wie ist überhaupt der Zustand? Ja? Also wenn wir da jetzt Waschbecken, Küchen, wie auch immer haben und die sehen alle aus wie Hulle und sind irgendwie verdreckt und haben noch eine Katsche, dann nehmen wir die nicht auf. Also kann man machen, aber wir haben natürlich auch den Qualitätsanspruch, Dinge zu verkaufen für hochwertigen Büroausbau zum Beispiel wo alle noch Freude mit haben, jetzt mal unabhängig auch natürlich von Gewährleistung und so weiter. Also da achten wir natürlich auch drauf, was kommt uns da in die Tüte und wir sagen auch Projekte ab, bei denen wir das Gefühl haben, das lässt sich derzeit nicht am Markt platzieren. Das meinte ich vorhin mit der Marktgängigkeit. Das sind so Qualitäten. Ansonsten, wenn es eben Richtung Gewährleistung und so weiter geht, arbeiten wir ganz gerne mit den Herstellern direkt zusammen. Sprich, dass die sich auch ihre Materialien angucken, gegebenenfalls ein Fresh-Up vornehmen, Teile austauschen, auch bei Leuchten, das Thema LED. ja, Also die meisten Leuchten, die wir vorfinden, sind etwas älter, als die LED-Geschichten angefangen haben. Und da arbeiten wir dann mit Firmen zusammen, die das Ganze aufbereiten können, um das auch wieder
2: marktgängig zu machen. Sprechen wir doch vielleicht über ein konkretes Beispiel, was jetzt für Furore gesorgt hat. Kürzlich titelte die Augsburger Zeitung, Staat verkauft Türen, Fenster und Böden der alten Augsburger Stadtbücherei. Konkula ist unter anderem neben der Hochschule Augsburg und dem staatlichen Bauamt am Projekt beteiligt. Wie läuft also der Verkauf der Augsburger Stadtbücherei?
1: Tatsächlich läuft er richtig gut. <lacht> Natürlich war die Presse auch ganz ordentlich dabei und dadurch sind wir jetzt auch wiederum an andere interessante Projekte in der Region gekommen. Wir haben ja im Moment auch für dieses Projekt eine Landingpage auf unserer Seite und direkt nach den Artikeln prasseln da die Anfragen rein. Also das ist schon ziemlich gut, obwohl die Qualität ja jetzt nicht high-end ist. Also da haben wir ja wirklich andere Projekte, zum Beispiel mit Momeni in Düsseldorf, an der köh Das ist ja ein wahnsinnig hochwertiger Büroausbau, der auch sehr gut läuft im Vertrieb. Aber selbst eben diese kleine, das war ja wirklich auch ein ganz kleines, süßes Projekt im Prinzip mit einem Standardausbau, sage ich mal, und natürlich noch ein paar Highlights hier und da, aber selbst das geht gut. Das sagen wir unseren Kunden auch immer. Also man muss es sich angucken. Viele Materialien finden echt noch ihre Liebhaber. Und das finden wir super spannend, da eine alternative Lieferkette sein zu können. Also gerade wenn man sich globale Lieferketten anguckt, die super anfällig sind, wo gerade auch Preissteigerungen natürlich ohne Ende zu finden sind oder man bekommt das Material schlicht und ergreifend nicht. Gerade aus diesem Grund sind natürlich auch ganz standardisierte Produkte attraktiv. Stichwort Kabeltrassen, super Produkt. Das ist einfach verschraubt, das kann man ausbauen, das ist standardisiert, das wird nachgefragt. Wenn man mich fragt, in welche Produkte gehen gut, das ist wirklich eine sehr breite Palette von Material, was man sehr gut aus- und wieder
2: einbauen kann. Wisst ihr denn schon, wo die Bauteile aus der alten Stadtbibliothek demnächst landen werden und wo sie wieder neu auftauchen?
1: Das bleibt eine Überraschung. <lacht> Ehrlich gesagt, das kann ich gerade noch gar nicht sagen. Aber ich weiß, Max Dudler, das Architekturbüro, die ja für den Neubau zuständig sind, haben das ja zumindest auch geteilt, unseren Katalog im Prinzip. Vielleicht landet ja das eine oder andere Teil wieder im Neubau. Das würde uns natürlich besonders freuen.
2: Das Erfassen dieser Elemente und quasi das Sichtbarmachen, das wieder in den Kreislauf reinbringen, ist Ganz schön aufwendig, oder? Also gibt es da eine gewisse Projektgröße, ab der es sich eigentlich erst wieder lohnt? Oder lohnt sich da eben auch schon so ein kleines Objekt wie die Stadtbibliothek?
1: Also wir beginnen eigentlich erst ab 5000 Quadratmeter BGF. Einfach aus Kapazitätsgründen derzeit. Aber wir wissen natürlich auch, dass viele Objekte in Deutschland kleiner sind. Und wir möchten flächendeckend eine Plattform bieten für Materialströme. Und deswegen werden wir auch ab diesem Jahr mit Partnern zusammenarbeiten, sprich Architekturbüros, Ingenieurbüros, die die Bestandserfassung auch für kleinere Objekte durchführen können.
0: Das führt uns zur nächsten Frage. Wir haben festgestellt, dass eben viele Architekturbüros direkt auf euch zukommen und fragen, was sie neu einplanen können. Form folgt damit der Verfügbarkeit. Spürst du eine neue Mentalität beim Bauen?
1: Ja, das kann ich absolut mit Ja beantworten. Und das ist ja auch das Tolle. Also ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und das ist einfach wahnsinnig schön zu beobachten, was da gerade auf uns zukommt und was für eine Welle da losgetreten worden ist und was da täglich Neues auf uns zukommt. Also von allen Seiten, sowohl von den Bestandshaltern, die jetzt echt merken, so, okay, mein Gebäude ist vielleicht eine kleine Schatzkammer, da kann man ja wirklich noch was rausholen und damit kann ich eben unterschiedliche Bereiche abdecken, also natürlich ökonomisch, Geld sparen, Stichwort Deponiekosten oder auch meine Ökobilanz verbessern und so weiter, als auch auf der anderen Seite. Also ich unterhalte mich natürlich viel mit Architekturbüros, die jetzt tatsächlich anfangen und auch schon tolle Entwürfe haben. Es gibt ja jetzt auch in der Studierendenschaft, sage ich mal, einige Wettbewerbe, die in die Richtung gehen oder auch, ich sag mal, große echte Wettbewerbe, wo das Thema Material passt. Wo kommt meine Ressource her, schon von Anfang an mitgedacht wird. Und das wäre ja vor einem Jahr oder anderthalb, zwei noch undenkbar gewesen. Da sind wir jetzt schnell. Wir waren lange im Dämmerschlaf, aber jetzt geht's los. Und mir geht das nicht schnell genug. Es könnte alles noch viel schneller sein. Aber das ist schon super, was da jetzt gerade passiert.
2: Du hast gerade gesagt, das geht jetzt alles schneller und schneller, als man das vielleicht noch vor einem Jahr gedacht hat. Aber was sind zurzeit noch die größten Herausforderungen bei der Wiederverwendung von Baumaterialien?
1: Also zum einen natürlich wirklich dieses ominöse Wort, der Prozess. Also es ist bisher einfach kein Standard, Material aus einem Rückbauobjekt in ein Neubauobjekt zu bringen. Wenn ich plane, also als Architektin im Büro, dann habe ich sowieso meine ganze Palette von Dingen, die ich beachten muss und die Norm und so. ne? Und jetzt auch noch Reuse. Oh Gott, wo kommt mein Material eigentlich her? Und das sozusagen frühzeitig schon mitzuplanen, ist ja bisher gar nicht gewünscht. Beziehungsweise ne, wir haben die Leistungsphasen, die arbeiten wir alle nacheinander ab und mit Material, mit der richtigen Materialität beschäftigt man sich relativ spät. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir umdenken müssen. Da reden wir auch mit den Architektenkammern, mit der Frage eben, wie ändert sich jetzt vielleicht die HAI? So, wow, Riesenthema, wie muss sich die Planung ändern? Also ich glaube, dass man das frühzeitig mitdenkt, das ist ein großer ja, das ist Knackpunkt, aber eine Herausforderung auf jeden Fall. Und ich glaube, Learning by Doing, da müssen wir jetzt einfach mal ran. Und dann natürlich dieses ganze Thema Zulassung, Gewährleistung, die Handwerksbetriebe, die Rückbauunternehmen. Also es ist für alle neu, obwohl der Mensch ja eigentlich weiß, wie man wieder verwendet. Ne, wir hatten das ja schon mal so die letzten Jahrhunderte. Eigentlich wissen wir es ja. Wir haben es halt irgendwie vergessen. Und deswegen müssen wir dieses Wissen jetzt wieder rauskramen, uns erarbeiten und da miteinander voneinander lernen.
2: Dabei würde mich dann tatsächlich interessieren, wie läuft das mit der Logistik? Ihr habt ja kein Lager, wo ihr die Sachen unterbringt. Wie muss ich mir diesen Prozess, der wahrscheinlich auch noch im Learning by Doing ist, <lacht> aktuell vorstellen?
1: Also es sind auf jeden Fall Lagerflächen auch geplant. Das ist, glaube ich, etwas, wo man jetzt nicht komplett drum herum kommen wird. Allerdings ist das natürlich auch wiederum mit mehr Aufwand, Kapital und so weiter verbunden. Im Moment ist das so, dass wir es wirklich versuchen, Just-in-Time zu liefern. Und ja, ich weiß, Baustelleneinrichtungen, es gibt Baustellen, da ist wirklich gar kein Platz. So ein Handtuch, große Fläche, kann man vielleicht nochmal irgendwas abstellen. Aber das ist jetzt nicht immer so. Wir haben zum Beispiel auch also wirklich große Objekte, große Gebäude mit 40.000 Quadratmeter BGF, wo in mehreren Bauabschnitten gearbeitet wird, wo man auch zwischenlagern kann, sozusagen auf der Rückbaustelle oder auch auf der Neubaustelle. Und wir arbeiten, wie gesagt, auch mit Herstellern zusammen, die die Produkte auch teilweise selber wieder abkaufen und zu sich, zu sich nach Hause holen, wo sie dann sozusagen erstmal wieder zwischengelagert werden, bis sie dann eine neue Baustelle finden. Also da gibt es nicht die eine Lösung, sondern verschiedene Lösungen.
0: Das Thema der Logistik und dieser Lieferketten bedingt ja auch einer gewissen Digitalisierung beispielsweise. Jetzt beobachten wir in den letzten Jahren, dass Start-ups diese digitale Transformation der konservativen Baubranche extrem vorantreiben, indem sie eben Themen und Prozesse völlig neu denken und auch über die Baubranche hinausdenken. Was macht ihr anders als die, möchten wir mal sagen, behäbige Bauwirtschaft?
1: Ja, wir sind schneller, ne? <lacht> Kurz und präzise. Ich meine, was hindert einen? Bequemlichkeit, Sattheit und die Branche ist satt. Uns geht's gut, uns geht's zu gut. Also warum sollte man sich ändern? Und Änderung ist erstmal vielleicht auch Schmerz und es ist so ein bisschen anstrengend und klappt doch auch, auch so. Also ich glaube, dass das etwas ist, was ja auch irgendwie menschlich ist, kann ich ja auch verstehen. Ne? Warum sollte man sich ändern? Das hat schon immer so funktioniert. Wir verdienen damit gutes Geld. So, aber ich meine, wir wissen ja trotzdem auch, was die Baubranche macht. Wir sind der größte Umweltverschmutzer der Welt. Das hat halt leider lange niemand so richtig beachtet. Und deswegen sagen wir jetzt, okay, ihr habt lange geschlafen, lange Geld verdient und jetzt mal in die Hände geklatscht und los geht's. Also das ist vielleicht der Unterschied und dass wir keine Angst haben. Wir machen das jetzt einfach. Wo ist die Revolution? Die Revolution ist, dass wir uns das vorstellen können, dass das funktioniert. Und wie kann diese Transformation gelingen? Miteinander. Ich glaube wirklich, also was wir auch mitbekommen, wenn wir mit Architekturbüros sprechen, die jetzt schon so weit sind und das alles machen, also sprich kreislaufgerecht bauen und planen. Da entsteht eine neue Art der Planung, da entsteht auch eine neue Art des Miteinanderplans und damit meine ich auch mit dem Handwerk gemeinsam. Und nicht mehr nur ausführende Firmen nacheinander, zack, 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 sondern viel mehr Kreativität im Prozess. Und ich habe das Gefühl, dass das wieder so eine Lust weckt so ein Neuanfang irgendwie und nicht mehr, ich plane hier meine GK-Wende und da kommt dann der Nadelfilz rein und das ist ein Meter Abstand nach Arbeitsstättenrichtlinien, das ist ja alles nach wie vor richtig und gut. Aber dass das nochmal so eine neue, so eine Spannung reinbringt, eine positive Spannung. Wie begegnet euch denn das Handwerk? Ja, also das ist spannend, also sowohl das Handwerk als auch Rückbauunternehmen erst skeptisch und alle sagen aber, eigentlich sind sie ja schon nachhaltig. Also das finde ich auch immer ganz charmant. <lacht> So ein bisschen auch so eine Rechtfertigungshaltung. So, wir machen doch schon total viel. Und erstmal so, ja, was wollt ihr jetzt? Aber dann kommt tatsächlich sehr schnell auch der Umschwung. Also dass sie merken, wir wollen ihnen ja nichts wegnehmen. Und wir wollen eben auch ihre Expertise nutzen. Und wie gesagt, gemeinsam das machen und zusammen. Und dann, wenn man sich gesehen fühlt, dann macht es auf einmal Spaß. Ich meine, das ist ja auch normal. Und eben, ich sehe die Leute oder wir sehen die Leute. Und haben da auch Bock drauf, das zusammen zu machen. Deswegen meine ich, es ist irgendwie eine neue Art des Miteinanderplanens. Das ist schön. Wo stehen wir denn in fünf Jahren? Also in fünf Jahren, es wird nichts mehr weggeworfen an Baumaterial. Ich bin mir absolut sicher, dass wir jeden Junglichtschalter wieder verwenden.
2: Das ist gar kein großes Problem.
1: <lacht> nee, genau. Also ich glaube wirklich, zum einen werden wir nur noch so planen, dass wir alles wieder reversibel auseinanderbauen können. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch schon den Recycling Atlas, der da auch wahnsinnig viel Expertise schon zusammengebracht hat. Ich glaube auch bei den Kammern Fortbildungen, es wird immer mehr in die Richtung gehen, okay, wie können wir denn so planen, dass kein Abfall entsteht. Ich glaube, dass wir sehr viel achtsamer und sorgsamer mit unseren Ressourcen umgehen werden einfach weil der Druck da ist, sowohl politisch als auch im Grunde marktwirtschaftlich. Also wenn die Materialien schlicht und ergreifend zu teuer werden auf dem Primärmarkt sozusagen, muss ich mir wirklich überlegen, wo hole ich es denn jetzt her? Ich meine, wie schnell ist das jetzt gegangen, was bisher passiert ist? Also in fünf Jahren wird es Standard sein, dass wir zirkulär planen und dass wir nicht nur 30 Prozent Reuse-Material einbringen, sondern 50. Bestimmt.
0: Wie steht ihr denn zu der Idee der Politik, Zehntausende, Hunderttausende neue Wohnungen zu planen. Es mhm. wird ja so als Message übermittelt, aber es wird mit keinem Wort darüber gesprochen, was das eigentlich für unsere Klimaziele bedeutet.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, was auch bei Architects for Future und so weiter diskutiert wird. Also ich bin auch bei Architects for Future und wir setzen uns ja ganz viel auch für das Thema Ressource ein und Musterumbauordnung, dass dieses ganze Thema Material mal mehr in den Fokus rückt. Mich wundert es das nicht, dass das ein politisches Thema ist, weil man damit natürlich viele Menschen gewinnen kann. Wir zahlen uns alle dumm und dusselig für unsere Mietwohnungen, wo man sich auch fragt, wie konnte es so weit kommen, dass ich so viel pro Quadratmeter bezahle? Was ist da schiefgelaufen? Deswegen, es gibt auch einen Teil in mir, der sagt, ja klar, wir brauchen mehr Wohnungen, weil wir müssen irgendwo wohnen. Aber das ist so ein bisschen wie, es gibt dieses Bild von verstopften Straßen, so okay, wir brauchen eine Spur mehr und okay, dann ist die auch verstopft, dann brauchen wir wieder eine Spur mehr, dann ist die auch verstopft. Also ist das wirklich die Lösung, mehr Kapazitäten dafür freizuschaufeln? Weiß ich nicht. Wobei ich tatsächlich auch gerade in der Ecke, in der ich hier wohne, wahnsinnige Baulücken habe, wo ich denke, was ist das? Wieso verdichten wir die nicht nach? Ja, Es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie in die Breite uns wieder expandieren mit Suburbs so, sondern innerstädtisch nachverdichten und da Wohnraum schaffen. Ja bitte, klar. Das ist jetzt meine Meinung. Concola hält sich da wir, zurück. Wir beschäftigen uns mit Ressourcen. Material, aber... Ja, denke ich auch so, ja, baut doch bitte Wohnung, ist okay. Aber ja, Lobbyarbeit für die Ressource, da sind wir auch noch am Anfang. Und ich meine, ich finde das spannend, was jetzt auf der KfW-Seite passiert ist. Ich sag mal so, da sind jetzt wieder Kapazitäten frei für eine KfW-Förderung, die sich mit dem Thema Materialressourcen <lacht>
2: beschäftigt. Wir hören, es gibt genug zu tun die nächsten Jahre. Also wir können da alle als Architekten und Planende ganz positiv in die Zukunft schauen. Der Umbau unserer Wirtschaft und unserer Bauwirtschaft wird für alle viel Arbeit auch in Zukunft bedeuten. Egal, ob wir bauen oder ob wir Sachen in den Kreislauf zurückbringen. Zum Schluss unseres Podcasts haben wir an unsere Gäste immer noch eine persönliche Frage. Wenn du ein Jahr freie Zeit hättest... Womit würdest du dich dann beschäftigen?
1: Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich hatte ein Jahr freie Zeit zwischen meinem Planungsbürojob und Konkula. Was habe ich in der Zeit gemacht? Es war der erste Lockdown. Ich bin erstmal von Köln nach Berlin gezogen. So, das habe ich das zuerst gemacht. Dann habe ich eine Menge gelesen, bin alleine gereist, soweit das möglich war. Denn ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo man ständig eben jetzt auch am Laptop mit tausend Menschen in Präsenz hängt, ist es auch mal ganz schön, ganz alleine mit sich zu sein. Kann ich jedem empfehlen. Das war super. Und ich habe tatsächlich noch was Lustiges gemacht und das war sehr schön. Ich habe zwei Wochen lang jungen Erwachsenen, 16 bis 18 Jahre waren die alt, in ihrem Bundesfreiwilligendienst sozusagen ein bisschen geholfen, zu überlegen, wie wollen Sie ihr Jahr als Bundesfreiwillige gestalten? Und warum haben sie sich die Stelle ausgesucht, in der sie gerade sind, sei es ein Kindergarten, eine Schule, wie auch immer? Und was wollen sie umsetzen in diesem Jahr? Also da haben wir so Spiele gemacht wie, okay, wir sind ein Jahr weiter. Was ist passiert? Wie fühlst du dich? Was siehst du? Was für ein Projekt hast du umgesetzt? Oh Gott, das war so toll. Das war so cool, was sie sich da ausgedacht haben. Und ich glaube ja auch ganz stark an Manifestation und das mache ich ja für mich im Grunde auch, ne? auch für Konkula. Und ich glaube, dass das für die eine ganz neue Erfahrung war. Aber ich hoffe, auch irgendwie erweiternd. Also das habe ich in meinem freien Jahr gemacht.
2: <lacht> das ist eine tolle Anregung. Wir hören gern, dass du dieses Jahr schon gehabt hast. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank, dass du quasi der ganzen Baubranche auch das Aufgabenheft gefüllt hast. Was ist zu tun im Sinne einer Kreislaufwirtschaft? Also nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks im Architektur-Podcast von Jung.